1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui à Paul Valéry, disons plutôt aux compositeurs qui ont été autour de Paul Valéry et pour lesquels Valéry a été séduit, en particulier des compositeurs français. Ambroise Toussaint-Paul-Jules Valéry est né le 30 octobre 1871 et il est décédé à Paris en 1945. Il a eu un grand ami Stéphane Mallarmé, dont nous allons parlé au cours de cette émission, et pourquoi je vous parle de Paul Valéry Tout simplement parce que le lundi 4 décembre dernier, en enregistrant l'émission de Michel Pinglot, Le théâtre, hum, mm, ça respire », une émission qui était consacrée à Paul Valéry, eh j'ai noté au fur et à mesure les compositeurs qui avaient beaucoup marqué Paul Valéry. et J'ai décidé, vu le nombre de compositeurs qu'il y avait, et leur intérêt, de réaliser une émission, c'est celle d'aujourd'hui, autour des musiciens qui ont séduit Paul Valéry. Le premier musicien, eh bien, c'est Claude Debussy, Quelques mots sur Paul Valéry, il effectue ses débuts de carrière dans l'ombre et était secrétaire particulier d'Édouard Lebet, fonction qui lui laisse le loisir de l'étude, la recherche et les rencontres avec le milieu artistique et littéraire de l'époque. Ce n'est qu'au sortir de la première guerre mondiale, à la bord de la cinquantaine, que sa célébrité éclate en tant que poète, avec la publication de la Jeune Parque. Il devient dès lors immensément célèbre en tant qu'intellectuel et homme de lettres. Sollicité de toutes parts pour donner des conférences et produire des articles, interlocuteur des plus grands scientifiques et penseurs de l'époque, Paul Valéry va devenir une sorte de héros intellectuel national. Il a été élu à l'Académie française, professeur au Collège de France, et sa célébrité ne s'éclipse pas jusqu'à sa mort, tout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il meurt le 20 juillet 1945 à Paris. Il va donc être très marqué par Stéphane Mallarmé, qui a vraiment été un ami. Et ce Stéphane Mallarmé, c'est lui qui va marquer Debussy avec son « Après-midi d'un faune ». Debussy voulait faire une symphonie en plusieurs mouvements, et enfin, compte, il n'y aura qu'un seul ce mouvement, c'est le prélude, d'où ce terme de prélude, le prélude à l'après-midi d'un faune, à partir d'une poésie de Mallarmé qui va inspirer à Debussy une partition... Libre, mais aussi onirique. Debussy écrit dans le programme, justement, de la création du prélude après-midi d'un faune, je cite, « La musique de ce prélude est une très libre illustration du beau poème de Mallarmé. Elle ne désire guère résumer ce poème, mais veut suggérer les différentes atmosphères au milieu desquelles évoluent les désirs, les rêves, par cette brûlante après-midi. Fatiguée de poursuivre, nymphes craintives et naïades timides, il s'abandonne à un sommeil voluptueux qu'anime le rêve d'un désir enfin réalisé, la possession complète de la nature entière. » Fin de citation de Debussy, qui a écrit justement ce texte pour la présentation du prélude à l'après-midi d'un faune, lors de la création. « La formation de l'orchestre de Debussy comporte trois flûtes, deux hautbois, un cor anglais, deux clarinettes, deux bassons, quatre corps, deux harpes, deux crottales, ou cymbales antiques, des toutes petites cymbales qu'on entend à la fin du poème, et la section de cordes, soit les deux sections de violon, les altos, les violoncelles et les contrebasses. C'est certainement une des œuvres les plus connues de Debussy, dont le succès fut immédiat et qui constitue le plus bel exemple de la musique impressionniste. Maurice Ravel lui-même l'a qualifia de « miracle unique dans toute la musique ». Ce prix de l'après-midi d'info n'est sous-titré « Eglogue pour orchestre d'après Stéphane Mallarmé. Et c'est une œuvre symphonique qui a été composée entre 1892 et 1894. Je vous lis le début des vers de Stéphane Mallarmé qui vont inspirer Debussy. Au bord sicilien d'un calme marécage, qu'à l'envie de soleil ma vanité saccage, tacite sous les fleurs d'étincelles comptées, que je coupais ici les creux rosodontés par le talent quand. Sur leur glauque de lointaines verdures dédiant leurs vignes à des fontaines, on doit une blancheur animale au repos. Et qu'au prélude de l'an, où naissent les pipeaux, ce vol de cygne, non, de naïades se sauve ou plonge. Inerte, tout brûle dans leur fauve, sans marquer par quel art ensemble d'étalades, trop d'hymènes souhaitées, de qui cherche le là. Alors, méveillerai je à la ferveur première, droite et seule, sous un flot antique de lumière, lisse, et l'un de vous tous pour l'ingénuité. » Un peu plus loin, et c'est là où on voit apparaître la flûte, voici ce qu'écrit Malarmé. « Tâche donc, instrument des fuites aux malignes syrinx, de refleurir au lac où tu m'attends. Moi, de ma rumeur fière, je vais parler longtemps des déesses, et par d'idolâtres de peinture, à leur ombre enlever encore des ceintures. Ainsi, quand des raisins j'ai sucé la clarté, pour bannir un regret par ma feinte écartée, rieur, j'élève au ciel d'été la grappe vide et, soufflant dans ses peaux lumineuses, de d'ivresse, jusqu'au soir, je regarde au travers. » Voici des larges extraits de cet églogue de Stéphane Mallarmé. Et d'ailleurs, on précise qu'il y a autant de mesures dans le prélude à l'après-midi d'un faune que de vers dans cet églogue. Eh bien, voici donc de Claude Debussy ce fameux prélude à l'après-midi d'un faune d'après son ami Stéphane Mallarmé, ami aussi de Paul-Valéry, tous les trois vont assister à la création de ce prélude à la famille de d'un faune de Claude Debussy. Un autre compositeur complètement différent de Claude Debussy, célèbre pianiste du Chat Noir, entre autres, c'est Eric Satie. Eric Satie, je vous propose une œuvre qui a beaucoup marqué aussi Paul Valéry, qui s'appelle « Jack in the Box ». Déjà le titre, « Jack dans la boîte ». C'est une suite pour piano à l'origine, en trois mouvements. Pour Eric Satie, c'est une pantomime pour piano, en trois mouvements donc, Écrite en 1899. « Jack in the Box » est composé à l'origine pour être une musique d'accompagnement pour une pantomime d'après un argument de Jules de Paquis, mais le spectacle n'a pas lieu. La partition écrite en 1899 est ensuite déclarée perdue par Satie. Finalement retrouvée cette partition, Darius Millot en réalise une orchestration qui est mise en ballet par Georges Balanchine pour les ballets russes de Diaghilev. à l'occasion du 60e anniversaire de la naissance, du musicien en juin 1926. L'œuvre comprend trois mouvements, véritable pièce de musical, rythmée, alerte et enthousiasme, un prélude, un entracte et un final. Je vous d'écouter ces trois mouvements. Encore une œuvre et un compositeur qui a marqué Paul Valéry. Jack in the Box d'Eric Satie. Je reviens à Claude Debussy, qui a été très marquant pour Paul Valéry, mais cette fois-ci, c'est pas à travers euh, Stéphane Mallarmé, qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre du prélude de la d'un faune, mais c'est avec euh, Maurice Metterlinck, qui lui aussi a travaillé en symbiose avec Claude Debussy, ce qui a marqué aussi beaucoup Paul Valéry. Il écrit Péléas et Mélisande. Ce Péléas et Mélisande, on va le retrouver chez Gabriel Forêt, dans une musique de scène, à un poème symphonique de Schönberg. Une suite orchestrale de Sibelius et bien sûr cet opéra de Claude Debussy qui a été écrit en 1902. Pélas et Mélisande, c'est une pièce de théâtre symbolique en cinq actes de Maurice Maeterlinck qui été créée en 1893 au Théâtre des Bouffes parisiens. C'est un drame intemporel avec une atmosphère de légende. Les personnages apparaissent sans histoire. On ne connaît pas leur passé. Il s'agit de Arkel qui est le roi d'Almonde. Et le père de Geneviève, Geneviève qui est la mère de Péléos et de Golo, Péas et Golo, ce sont les petits-fils d'Arkel, Mélisande, le personnage principal, Ignole, un petit garçon, le fils de Golo, un médecin, un portier, des servantes et des pauvres qui sont dans la grotte. Alors le résumé de Péas et Mélisande... Je vous rappelle donc que le texte est écrit par Maurice Metterlinck et Claude Debussy, entre autres, lui en a écrit un opéra, mais d'autres en ont fait des musiques de scène. L'histoire générale est une histoire d'amour et de jalousie entre trois personnes, Mélisande, Golo et Péléas. Golo est perdu dans une forêt alors qu'il chassait. Il rencontre Mélisande en pleurs, craintif, timide et envoûtante. Elle vient de jeter sa couronne et menace de se donner la mort si Golo tente de la récupérer. Les différentes questions que Golo lui pose sur son origine et sur son passé restent sans réponse. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, les personnages apparaissent sans histoire, on ne connaît pas leur passé. Golo l'emmène avec lui dans son château où se trouve son demi-frère Péléas. Avec le temps, Mélisande et Péléas tombent amoureux, mais tout n'est que non dit. Leur amour, du verbe avouer, leur amour qu'à la fin, cet amour qui est parfaitement platonique. Dans cette pièce d'ailleurs de Meterlinck, L'amour s'avoue à voix basse. À l'acte 5, euh, au dernier acte donc, Mélisande donne naissance à une fille, mais ce sursaut de vie ne peut atteindre Mélisande qui se meurt, non de la blessure légère que Golo lui a faite au bras, mais celle incurable et incommensurable que celui-ci a fait à son cœur en tuant Péléas. Voici donc quelques mots sur « Pédéassimilisande » de Mitterling, un rapport avec le Moyen-Âge, qui rengorge de ces histoires d'amour rendues impossibles par les convenances. Si le XIXe siècle est le siècle où on redécouvre le Moyen-Âge, la représentation scénique de celui-ci est soumise aux problématiques d'écriture théâtrale de l'époque. La pièce de Mitterling est une variation sur la vision du Moyen-Âge et de l'amour, mais c'est aussi une dimension symbolique que comporte cette pièce et cette dimension est également présente dans les lieux qui sont connotés, la forêt, le chaos d'où vient Mélisande, le château, et puis bien sûr la fontaine, et puis cette mer, l'eau, qui est extrêmement présente dans l'œuvre de Claude Debussy. Voici donc le début de Pédéas et Mélisande de Claude Debussy, texte de Maurice Metterlinck, basé sur l'histoire de Tristan et Iseut. Une œuvre qui a beaucoup marqué Paul-Valéry, parce qu'il était très ami avec Claude Debussy, mais aussi parce que cela correspondait à ses idées de poète. Voici donc le début de Péléas et Mélisande, l'opéra de Claude Debussy. Encore Claude Debussy dans « La vie de Paul Valéry », mais à travers encore autre chose, à travers ce que je vous disais tout à l'heure dans les symboles que l'on trouve dans Péas et Mélisande, c'est-à-dire l'eau. L'eau, la mer, et la noirceur des grottes où retrouvent les pauvres qui sont dans ces grottes, dans la forêt qui entoure le château de Péas et Mélisande. Mais ici, la mer de Debussy, en l'écoutant, vous croiriez au bord de l'eau. Des jardins sous la pluie à l'île joyeuse, en passant par reflets dans l'eau ou poisson d'or d'ailleurs, l'élément aquatique n'a cessé d'inspirer le piano de Debussy. Mais l'océan va le fasciner encore plus, et il va surtout nourrir son imaginaire, bien sûr, au service de l'orchestre. Si les voix des sirènes se font entendre dans l'un de ces nocturnes, c'est avec la mer qu'il rend le plus bel hommage au mystère et à la poésie du monde marin. Debussy aimait tant retrouver, je cite, sa vieille amie la mère, toujours innombrable et belle. Alors il va écrire cette musique en 1911, lors d'un séjour à Oulgat. Le compositeur prend la pause sur la plage, assis sur une chaise, vêtu d'un costume trois pièces, portant un parasol, ou, surveillant, les jeux de sa fille chouchou. Il semble rêveur, un peu détaché de cette haute société en villégiature, lui, il est solitaire. Il ne goûte guère aux mondalités de ses stations balnéaires. Dans la mer, pour Debussy, il ne devrait y avoir que des sirènes, écrit-il à son éditeur, car la mer, il l'aime profondément, et plus particulièrement la Manche, dont il fréquente avec bonheur les rivages. Voici donc, non pas une description de la mer, mais les impressions ressenties devant la mer. Ne vous attendez pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, à retrouver les éléments marins. Debussy est en dehors de ça, il veut seulement que l'on note les impressions qu'il a ressenties devant cette mer. Voici donc trois extraits de La mer de Claude Debussy, Nous sommes en 1905, une œuvre encore admirée par son ami Paul Valéry. Thank you. Vous avez peut-être remarqué que dans la mer de Debussy, eh bien on trouve des voix humaines qui sont traitées comme des instruments de l'orchestre. C'est aussi une nouvelle manière de traiter la voix humaine, de traiter le cœur, puisqu'il s'agit ici d'un cœur, soit d'un cœur de femme, soit d'un cœur mixte, mais d'un cœur qui joue un rôle d'instrument. Eh bien dans les Nocturnes de Claude Debussy, c'est une peinture de James Whistler qui a inspiré Debussy, et qui s'appelle Nocturne en bleu et or, d'où ce terme des nocturnes de Debussy. C'est un triptyque symphonique, ici donc avec un chœur de voix de femme. Le projet initial donc est né de la vision du tableau du peintre américain James Whistler, que Debussy appréciait beaucoup. Et dans la version originale, euh, l'œuvre s'est intitulée Trois scènes au crépuscule, et comportait une partie du violon principal dessinée à Eugène Isaïe. L'œuvre a été écrite entre 1897 et 1899. Ces trois nocturnes sont « Nuages »,« Fêtes » et « Sirènes ». Le premier mouvement en nuages est considéré comme un des chefs-d'œuvre de ce qu'on appelle « l'impressionnisme dans la musique ». entre C'est un mouvement statique et régulier, avec des procédés harmoniques extrêmement intéressants. Le compositeur semble évoquer les nuages, mais avec beaucoup d'économie de moyens. Fête, c'est la partie centrale, c'est le second mouvement des ces nocturnes. Ici, le compositeur ne va pas peindre seulement le mouvement, l'atmosphérique, mais aussi la part d'irréel et peut-être le l'ivresse, le rêve. En tout cas, à un moment, dans la partie centrale de ces fêtes, eh bien vous allez entendre une fanfare qui se déplace. Et cette fanfare se déplace avec des jeux acoustiques qui permettent l'éloignement, même pour un orchestre symphonique qui ne bouge pas. C'est aussi la particularité de fête de ces nocturnes. Et puis le troisième mouvement, eh bien, c'est un titre qui est évocateur, « Sirène ». Le compositeur va aborder le thème de la mer et l'univers du rêve. Dans une note de présentation, il dit lui-même « C'est la mer et ce rythme innombrable, et puis parmi les vagues argentées de lune » Sentant, rit et passe le chant mystérieux des sirènes. Eh bien ces sirènes, c'est l'introduction d'un chœur de femme, huit sopranos et huit méso-sopranos, qui chantent sans parole et font l'objet d'un traitement instrumental, c'est-à-dire elles sont traitées exactement comme un instrument. L'instrumentation générale de ces nocturnes, trois flûtes, deux hautbois, un anglais, deux clarinettes, trois bassons, quatre corps, trois trompettes, trois trombones, un tuba, ça, c'est pour la partie centrale de ces fêtes en particulier. Trois timbales, deux harpes, percussion et cordes. Voici donc des extraits de ces nocturnes de Claude Debussy, une œuvre qui a été aussi très marquante pour Paul Valéry. Je vous ai parlé des compositeurs, qu'aimait particulièrement Paul Valéry, mais il y a aussi des orchestres. Et un orchestre extrêmement célèbre qui a beaucoup marqué Paul Valéry lors des diffusions d'œuvres en concert, il s'agissait des concerts l'amoureux. Et ces concerts l'amoureux, Paul Valéry les a écoutés en particulier dans la création de Jack in the Box. Il les a écoutés aussi dans ces fameux Trois Nocturnes qu'on vient d'entendre. Et il va les écouter encore chez Ravel, cette fois-ci, dans Daphnis et Chloé. Ravel, un autre musicien qui a beaucoup marqué Paul Valéry. Vous comprenez pourquoi je me suis intéressé à Paul Valéry. Ça, c'est la circonstance qui fait que je me suis trouvé, lors de l'enregistrement d'émission de Michel Pinglot à découvrir Paul Valéry et la musique. Mais en plus de ça, les musiciens marquant Paul Valéry, eh bien, sont aussi ceux qui me marquent beaucoup. Revenons tout de suite à Maurice Ravel. Maurice Ravel, Daphnis et Chloé, c'est un ballet... À partir d'un roman grec de Longus, un ballet qui a été chorégraphié par Michel Fauquine. Il a été d'ailleurs créé en 1812 au théâtre de Châtelet à Paris, avec les ballets russes, Eniginski qui avait le rôle de Daphnis et Pierre Monteux qui dirigeait l'orchestre. Donc Daphnis et Chloé, c'est une symphonie chorégraphique pour orchestre et chœur sans parole, encore des chœurs à l'orchestre des chœurs traités comme des instruments. Une œuvre écrite par Maurice Ravel entre 1909 et 1912 sur la commande de l'impressario russe Serge de Diaghilev. Michel Fokine est le co-rédacteur avec Maurice Ravel de l'argument du ballet. Les rôles, le titre de ce ballet Daphnis et Chloé sont tenus par euh, Vaslav et Nijinsky moins de 15 jours après avoir créé « L'après-midi d'un faune » sur la musique de Claude Debussy. Donc vous voyez qu'il y a un rapprochement entre Ravel et Debussy, ça on le savait déjà, mais en plus de ça, Paul Valéry est extrêmement marqué par ces gens-là qui sont des compositeurs incontournables du XXe siècle. Eh bien, je vous propose d'écouter des extraits de la fin de Daphnis et Chloé de Moïse Ravel, et en particulier un admirable solo de flûte, flûte avec un S, puisqu'on va de la flûte grave en sol, de l'orchestre, Jusqu'à la flûte très aiguë, le piccolo. Voici donc quelques extraits de Maurice Ravel, Daphnis et Chloé. C'était donc une création par les concerts l'amoureux qui avait créé peu de temps avant le prélude à l'après-midi infaune de Debussy. Nous écoutons la fin de Daphnis et Chloé qui date de 1909-1912 de Maurice Ravel. Deux autres femmes ont marqué la musique de l'époque et aussi ont marqué Paul Valéry. C'est Nadia Boulanger et Lily Boulanger. Nous allons écouter tout de suite une œuvre de Nadia Boulanger, un psaume qui date de 1910, deux psaumes, mais j'en ai isolé un. Il date de 1910 et c'est très intéressant de voir comment on passe de la version pour chœur, cette fois-ci c'est un chœur chanté avec des paroles, c'est un psaume. Dans la version pour chœur et piano d'abord, et ensuite chœur et orchestre ensuite, donné en création par les concerts lamoureux une fois de plus, concerts lamoureux qui étaient extrêmement présents dans l'écoute des concerts de Paul Valéry, des concerts lamoureux qu'il a beaucoup encouragés à cette époque-là. Et vous allez donc entendre successivement la version originale de Nadia Boulanger pour chœur mixte et piano en 1910. Et puis, peu de temps après, la version orchestrée, pour toujours cœur mixte et orchestre. Nadia Boulanger, psaume, deux versions de ce même psaume. Igor Stravinsky, une figure très marquante de ses débuts du XXe siècle. Nous sommes exactement en 1913, et en 1913, il va révolutionner l'histoire de la musique, l'histoire du ballet, et bien sûr, de l'orchestre aussi. Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, je vais vous dire peu de choses, parce que vous connaissez l'œuvre, peut-être pas dans son intégralité, mais en tout cas, je vous propose quelques mouvements très rythmés de ce ballet. Encore un ballet, et Paul Valéry a été très marqué par la musique de ballet, chez Debussy, chez Ravel, je vous le disais tout à l'heure, chez Eric Satie. Et là, on va retrouver chez Igor Stravinsky. Nous sommes en 1913, la création du sac du printemps, un grand tournant de l'histoire de la musique. Paul Valéry, bien sûr, en a été le témoin. Igor Stravinsky, des extraits du sac. Et puis après cette tournée vers la Russie d'Igor Stravinsky et les ballets russes, toujours avec les ballets russes, mais cette fois-ci avec un compositeur espagnol, Manuel de Falla, Paul Valéry va encore une fois être marqué par ce ballet, ce ballet qui s'appelle El sombrero de tres picos, ce chapeau avec trois cornes qu'on appelle un tricorne. Le tricorne de Manuel de Falla, une autre manière de découvrir. La voix et le ballet, une œuvre qui a été donnée par les ballets russes, nous sommes en 1919 et Paul Valéry est encore marqué d'une part par les concerts amoureux, d'autre part par les ballets russes et puis bien sûr par ce compositeur espagnol Manuel de Falla. Manuel de Falla d'ailleurs qui a été très marqué par Claude Debussy. Vous avez peut-être déjà écouté lors de mes précédentes émissions des extraits des nuits dans les jardins d'Espagne de Manuel de Falla et c'est très debussiste comme musique. Donc, on retrouve toujours Ravel, Debussy, ici Manuel de Falla dans le choix des œuvres qu'a apprécié Paul Valéry cette notion du ballet et puis aussi cet orchestre qu'il voulait absolument aider les concerts l'amoureux qui donnent une lumière française de la musique française en ce début du XXe siècle. Voici donc un extrait de Manuel de Falla du Tricorne. une dernière œuvre de Maurice Ravel, le concerto en sol. Pourquoi j'ai choisi cette œuvre-là Eh bien, tout simplement parce que c'est une œuvre qui a été extrêmement marquante pour Paul Valéry, qu'il a entendu avec les concerts l'amoureux. Et moi, je vous en propose une version. Seulement le second mouvement, parce que j'adore le concerto en entier, mais le second mouvement, je le trouve le plus beau, avec ce solo de flûte qui arrive en plein milieu de ce mouvement. Et ici, je vous propose la version de Sanson-François, celle que je préfère par-dessus tout. Ce n'était pas celle qui a écouté euh, Paul Valéry avec les Concerts Amoureux, mais peu importe. C'était la version avec Marguerite Long. Alors, pour l'histoire de ce concerto en sol, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez seulement que Maurice Ravel a écrit ce concerto pour lui. Il devait aller le jouer aux états unis pour montrer un petit peu ce que c'était que la musique française, etc. Et puis il s'est rendu compte d'un dernier moment qu'il ne pouvait pas le jouer tellement il avait écrit une partition compliquée. alors il a tout simplement dédié ce concerto en sol à Marguerite Long en lui disant « Voilà, je l'ai écrit pour vous, maintenant il faut le jouer. » Elle n'avait pas le choix, elle était obligée de le jouer, mais elle a eu beaucoup de mal elle aussi, car c'est une œuvre très difficile. Et je vous en propose donc le deuxième mouvement dans la version de saint françois une, une version que j'aime particulièrement. La création a lieu avec les Concerts l'Amoureux et Marguerite Long, L'œuvre a été écrite en 1931 et c'était Maurice Ravel qui dirigeait les concerts d'Amoureux pour la création de ce concerto dont je vous propose le deuxième moment dans son intégralité par Sanson François. Maurice Ravel, le concerto en sol. Et puis un dernier compositeur que j'ai sélectionné ce soir en hommage à Paul Valéry, et parce que j'ai entendu dans l'émission que présentait Michel Pinglo que Valéry aimait beaucoup la musique française, le ballet, etc. Encore un ballet avec Francis Poulenc. Avant tout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche de 18h à 19h30, sur les ondes de Radio Résonance pour une nouvelle émission de musique et synthèse radio-résonance-fréquence 96.9 mais que vous pouvez entendre en streaming sur le site radioresonance.org et dont vous pouvez podcaster les émissions toujours sur le site radio-résonance 96.9 Nous vous donnerons dans quelques semaines de nouvelles références pour podcaster puisque, pour des raisons techniques, nous changeons de fournisseur de podcast, et donc il faudra changer votre manière de podcaster les émissions de musique et synthèse. Je vous en parlerai un peu plus tard. Je reviens à Francis Poulenc, les ballets russes, les biches. Nous sommes en 1924. Les biches, c'est un ballet en un acte de Bronislava Njinska musique de Francis Poulenc bien sûr, décor et costumes de Marie Laurencin. On attribue fréquemment l'argument du ballet à Jean Cocteau, mais c'est une erreur. Cette œuvre a été créée par les ballets russes de Serge Diaghilev en 1924. C'est une œuvre qui est vaguement inspirée par les sylphides, ce ballet qui est un marivaudage entre des jeunes femmes du monde et trois jeunes gens à l'allure sportive. La toile de scène est de Marie-Laurencin elle est toujours conservée à Paris au musée de l'Orangerie. Vous pouvez entendre les biches dans deux versions. Tout d'abord la version du ballet avec les neuf mouvements, ouverture, rondo, chanson dansée, il y a aussi des voix, des chœurs, adagietto, jeu, ragmazurka, andantino, petite chanson dansée et finale. Et puis il existe de ce ballet une suite d'orchestres, dont nous trouvons seulement cinq mouvements, rondo, adagietto Rack Mazurka, Andantino et Finale. Je vous propose pour terminer cette invocation des musiciens qui ont marqué Paul Valéry, l'amitié aussi avec les écrivains comme Maurice Metterlinck et Stéphane Mallarmé, entre autres, à travers Debussy pour l'un et pour l'autre. Paul Valéry qui voulait diffuser l'art français de la musique. Vous en avez eu de nombreux exemples aujourd'hui à travers ses compositeurs et nous terminons à travers Francis Poulenc et ses biches. Un moment calme pour terminer la soirée. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Bonne fin de soirée, bon dimanche et à bientôt.